Bon matin, bon matin tout le monde, bon matin JP, merci d'être avec nous tout le monde. Euh, je suis toujours contente de voir autant de gens, que ce soit sur le Zoom ou que ce soit sur le Facebook Il Podbean. Euh, premièrement, je tiens à vous remercier pour tous ceux qui partagent. Hein. Déjà, je vois des partages là, euh, en commençant le live ou le Facebook, donc un énorme merci pour vos partages, ça nous aide énormément. Notre objectif, ça serait de pouvoir rejoindre le plus de monde possible, dit tant qu'à le faire, à avoir le plus de gens que ça puisse aider. Et euh, bon matin, JP, merci d'être là avec nous. Puis pour ceux qui nous suivent pour la première fois, là, on est euh, deux, euh, JP puis moi, deux dans un MLM, deux anciens enseignants, fait que c'est drôle, on fait comme le duo des anciens profs. Euh, puis on a tout simplement euh, ben, décidé il y a euh, un an et demi de faire euh, un podcast. C'est encore une fois en développement, toujours <rire> en mode développement. Mais tout ça, on se base sur différents livres. Présentement, on vient présenter, on vient parler du livre basé sur les cinq grands rêves de vie, qui est pour moi, j'adore ce livre-là. Là, on vient le décortiquer et ça amène des belles réflexions. Hein, des belles réflexions au fur et à mesure. Hier, on parlait du leadership. JP, peux-tu nous dire un peu qu'est-ce qu'on a présenté hier, puis on va faire la suite avec ce qu'on présente aujourd'hui? Oui, en fait, on est embarqué, c'est ça, dans une portion euh, un peu plus leadership, parce que moi, j'ai toujours, tu sais, si vous êtes avec nous, c'est que vous voulez plus. Puis, tu sais, quand on veut plus, mais c'est qu'on veut accéder aussi à des positions de leader, parce qu'on le sait que quand on est un leader, c'est là qu'on aide le plus de personnes possible. Puis, c'est ce qui a vraiment, tu sais, un impact sur tout, sur ton revenu, sur, tu sais, ce que tu euh, ce que tu peux euh, développer. Donc, on a parlé, en fait, de synergie, qu'en tant que leader, on a cette responsabilité-là de devoir créer un... Pas juste un, une synergie, en fait, c'est un environnement, mais un environnement pas juste où est-ce que les gens sont bien, mais où est-ce que les gens, en travaillant ensemble, vont plus que travailler uniquement sur leur tâche, c'est qu'ils vont contribuer puis travailler vers un objectif commun. C'est ce qu'on veut aussi en tant que personne, parce que travailler, c'est quand même le tiers de notre vie. Fait que, vu que c'est le tiers de notre vie, un, il faut qu'on aime ça, puis deux, il faut que ça soit en ligne avec toi aussi, ta raison d'être, ta raison de vouloir, en fait, plus dans la vie. Fait que c'est ce qu'on veut aussi en tant que leader, c'est être capable de faire en sorte que si tu... Hey, bonhomme, je t'en podcast, comme toi! <rire> c'est... Hey, mon Dieu, j'ai perdu mon fil. <rire> bon, pour ceux qui nous suivent sur Podbean, qui ne voient pas JP, il est en train de se faire grimper dessus par son chien complètement. Il l'a d'un bras... Mais c'est pire qu'un bébé, là. <rire> c'est vraiment... Qu'est-ce que je disais, dans le fond, c'est en tant que leader, c'est de mettre en place les éléments qui vont faire en sorte que ton équipe va vouloir travailler ensemble, mais que ce travail-là est orienté vers leur raison d'être, l'objectif commun de la compagnie. Puis c'est à ce moment-là que qu'est-ce que ça fait, c'est que ça va se multiplier puis ça va permettre à l'équipe d'atteindre des niveaux qui n'auraient pas été possibles de faire si on avait travaillé tout de manière individuelle ou en cellule. Donc vraiment, c'est ce qu'on veut créer. Puis c'est le plus haut niveau tu sais, de, de leadership dans une équipe. C'est vraiment cette synergie-là puis ça leur permet de se revirer sur un dissent puis d'accomplir vraiment de très, très, très grandes choses. Et là, aujourd'hui, ben, on va poursuivre là-dessus sur un peu quelle est la première impression que je fais. Parce que ce qui venait présenter dans le livre, c'est euh, ben, sa réceptionniste euh, dans la compagnie. Il l'a appelée, au lieu de l'appeler réceptionniste, il l'a appelée directrice de première impression. Quand j'ai fait ma première lecture du livre, je me disais, il parle de photocopie. Tu sais, moi, je voyais impression comme photocopie. <rire> Mais là, quand j'ai euh, compris au fur et à mesure, non 
c'est que la personne qui va recevoir la réceptionniste, en réalité, c'est effectivement elle qui fait la première impression de la compagnie. Puis on le sait, l'être humain, là, 5 à 10 secondes, c'est fait. Là. La première impression, elle est faite. Puis moi, je pense même que sur Facebook, c'est une seconde. On regarde la vidéo, on voit en une seconde, est-ce que la personne fait mon affaire? Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui accroche? Oui ou non, je passe au suivant. Donc, quelle est cette première impression-là? Puis là, moi, je vais vous donner un exemple. Là. Il y a trois ans, on magasinait des maisons préfabs et on est allé visiter quatre entreprises. Et une des entreprises, on a fait le tour de toutes les maisons à l'extérieur. On est allé dans le bureau où est-ce que là, il y avait les plans au mur. Et après dix minutes que nous n'avons pas été jamais répondus. Tu sais que la secrétaire est là, elle nous regarde et qu'elle nous a même jamais adressé la parole après dix minutes. Ben là, on est parti. On est parti parce qu'on s'est dit, si je suis pas capable de me faire répondre en dix minutes, là, dans le bureau, en face d'elle, quel sera le service que je vais avoir après? Puis, tu sais, honnêtement, peut-être qu'il offrait un super bon service, là. Mais, elle, elle a représenté pour nous le mauvais service de la compagnie. <rire> Simplement. Et c'est de voir, OK, là, si on transpose on s'entend que nous, on est notre propre réceptionniste, en fait, de quelle est la première impression que je peux faire. Parce que qu'est-ce qui va me différencier, moi, d'un autre? C'est exactement ça. C'est quelle est la première impression que, que je vais faire? Et justement, c'est quoi la première impression que je donne? Puis là, je ne parle pas uniquement juste de euh, comment je... je tu sais, c'est quoi mon look? Bon, c'est sûr que si tu fais tes vidéos... En pyjama, euh, écrasé sur ton lit, à faire ton live, ben, ça se peut que déjà là, t'es par perdu ton monde. C'est déjà une base. Puis, ça demande pas nécessairement un gros budget. Ça demande pas nécessairement... Moi, je dis tout le temps aux gens, c'était super beau là, quand vous me voyez avant dans mon coin avec mes armoires puis mes plats. Là. Mais ça reste que tout ce que vous voyez à ce moment-là, c'était un coin parce qu'en réalité, j'étais dans une descente d'escalier, là. Fait que, comment je suis capable d'arranger ma première impression? Et pas juste au niveau du look, mais au niveau de... C'est quoi le type de réponse que je donne? C'est quoi, quoi le type de service que je donne? Puis, je sais que JP t'a trouvé vraiment un, un, un article avec différents points pour donner cette première bonne impression-là. Oui, exactement. En fait, c'est euh, il y a 11 points à l'intérieur de comment faire une bonne impression au départ. Puis la première chose qu'il dit, c'est de sourire. Le sourire, c'est ce qui va faire la bonne impression. Puis c'est hyper important aussi sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on va le traduire? Ben un, tu sais, le selfie. Le selfie, ça a été inventé avec les, les réseaux sociaux, OK? Donc vraiment, ça, ça a un impact. Dans tes vidéos, est-ce que tu souris si tu fais des lives? Et euh, aussi, en fait, quand tu... Exemple, on utilise la fonction vocale en Messenger. Est-ce que tu souris? On le sent quand quelqu'un a le sourire au visage. Deuxièmement, en fait, on dit euh, de pas s'impatienter. Tu sais, il y a des gens, des fois, ils arrivent là, puis ils commencent à s'impatienter après un rendez-vous. Soyez pas cette personne-là, parce que ça laisse une mauvaise impression, tu sais, à la personne qui est derrière le comptoir. Donc, vraiment, on veut être cette personne-là de, oui, ça se peut, il y a un retard, mais tu sais, on va s'arranger, alors que si tu mets pression, ça ça laisse pas bonne impression. Hey bonhomme, on se calme. 
Euh, deux, en fait, je rentrerai pas dedans, mais en fait, on va parler de la communication euh, non-verbale. Tantôt, on va parler de verbal un peu plus là avec euh, avec Sabrina. Il dit, la première chose que les gens remarquent, ça va toujours être les yeux, les cheveux, le sourire et ensuite les épaules jusqu'en descendant. Donc ça c'est toujours la première des choses que les gens vont regarder. Bon, moi c'est pas moi c'est les dents. Moi je regarde les dents, OK, juste pour vous dire, c'est quand vous me parlez, je vous regarde pas dans les yeux, je regarde les dents. OK, j'ai toujours fait ça, je sais pas pourquoi. Fait que <rire> c'est un c'est un tic genre que j'ai. <rire> Ensuite, prenez les devants pour dire bonjour. Fait que soyez la personne, hey, ça suffit là. <rire> soyez la personne en fait qui va prendre les devants. Puis, initier la conversation. Fait que c'est vous qui allez setter le ton, OK? Puis, dans la manière dont vous allez le dire, tu sais, « Bonjour » ou « Bonjour », tu sais, je veux dire, tout ça va avoir un impact sur comment est-ce que la personne va poursuivre la discussion avec vous par la suite. Ensuite, vous avez... Oh, mon Dieu! <rire> Faites du, euh, faites, ça dit, faites du relationnel avec vos relations professionnelles. Donc ça, c'est ce que Sabrina va couvrir, de vraiment en fait faire en sorte que les gens deviennent des, des amis en quelque sorte, que tu sais, on puisse jaser pas juste de beau temps et euh, tu sais de comment que ça fait, etc., mais de rentrer un peu plus profondément en fait dans ces relations-là. Ensuite, pratiquer une écoute active. Puis ça, faut faire attention parce que ça là, ça rend difficile l'écoute active. Il y a des gens, ok, là, ça va faire. On se calme. <rire> Donc, euh, c'est... Ouais, écoute, active en ce moment, clairement, j'essaie de la pratiquer, OK? <rire> J'ai comme une bête, là, en ce moment, qui, qui fait le contraire. Mais euh, ça fait en sorte que le multi, les gens pensent qu'on est multitask dans la vie. Mais il n'y a personne dans la vie qui est multitask. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au lieu d'être à 100 de place, tu es à 50 à deux places, puis ça fait que tu n'es pas efficace. Fait que l'écoute active, très, très, très important, en fait, aussi, là, à pratiquer. Ensuite, euh, comme je disais, le ton de voix, ça a un impact. Le contact physique, <rire> oh my God. Le contact physique, plus difficile, en fait, de nos jours. De l'humour, bien évidemment, l'humour, ça va toujours détendre. C'est là sur le Zoom, ils savent que je, je travaille vraiment fort à garder mon focus en ce moment. Oh mon Dieu, une chante qui est cute, bonhomme. Ok, faut que je donne une description visuelle pour ceux qui ne voient pas. JP, il se fait licher la face littéralement par son chien pendant qu'il parle. Puis il essaie de continuer de parler, c'est vraiment trop cute. <rire> le, le gars, il est vraiment engagé, là, il est vraiment focus. Fait que l'humour, comme vous constatez, c'est vraiment très bon. Hein? Ben oui, ben oui, je le sais. La tenue, bien évidemment, <rire> ça va faire. <rire> Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est faites attention au temps disponible. Quand vous êtes la personne qui a engagé la conversation, demandez à la personne... Combien de temps que j'ai avec toi, ok Parce que vraiment, lorsqu'on dit à la personne, ah, oh, ça va durer une heure, mais finalement, ça dure une heure et demie. Il y a des mauvaises attentes qui se créent, surtout à la première impression de respecter le temps. C'est autant bon de respecter le temps de la personne que de l'autre. Même si au départ, elle arrive un peu en retard ou tu sais, c'est la personne qui vous reçoit, mais dites-vous, soyez pas cette personne-là impatiente. Fait que tous ces petits détails-là ont un impact sur l'image que vous allez laisser chez les gens. Et l'autre chose qu'on qu veut développer, dans le fond, parce que à l'ère numérique, c'est quand même énormément le défi, c'est la relation avec le client. Parce que, est-ce que tu parles à ton client comme à un étranger ou est-ce que tu lui parles comme à un ami? 
sais, avant, quand j'allais chez mon hôtesse, là, je passais une heure dans sa cuisine avant à cuisiner pas jaser avec. Je rencontrais sa mère, sa meilleure amie, je fouillais dans son tiroir d'ustensiles. Vous comprenez que le contact pour devenir un ami, il était plus facile. Là, maintenant, c'est un texto, c'est un vocal et moi, je vous le dis, c'est mon défi. Parce que moi, qui est vraiment très « straight to the point », j'avoue que des fois, je manque un peu, un peu de préliminaire dans mes messages. Là. Pour moi, c'est « je veux y aller à l'efficacité ». Mais en réalité, il faut que je développe autant avec mon équipe qu'avec mes, euh, mes clients cette relation-là. Et je suis allée chercher un article qui nous disait « ok, comment je peux développer cette relation-là à l'ère numérique ?» Premièrement de faire de ton client ton partenaire. De faire un, un, un partnership, de dire, mais elle veut des recettes, tu lui envoies la recette, puis tu lui dis, hey, quand tu l'auras cuisinée, envoie-moi la photo. Parce qu'après ça, bien, tu vas pouvoir publier en disant, hey, regardez ce que Isabelle m'a envoyé. Fait que ça devient un donnant-donnant. Bien sûr, il faut apprendre à les connaître. Facebook nous aide là-dessus parce que là, moi, la première chose quand j'ai quelqu'un qui me contacte, ben, c'est que je vais l'ajouter comme ami. Fait que là, je vais voir, elle a-tu des enfants, dans quel domaine elle travaille? Parce que souvent sur Facebook, j'ai toutes ces informations-là, mais c'est très important que je pose des questions. Je ne peux pas rien offrir si je ne la connais pas. Donc, sinon, j'ai de l'air d'un robot ou j'ai de l'air de tout simplement de faire les choses de façon automatique au lieu de Vraiment faire les choses comme étant une relation. Qu'est-ce que ça va faire si je fais les choses de façon automatique? C'est qu'elle va croiser une autre personne puis elle va offrir la même chose parce que qu'est-ce que ça ferait comme une différence de passer par moi ou passer par quelqu'un d'autre? Donc, je n'aurai pas de fidélisation de clientèle si je ne m'occupe pas de ma clientèle. Si ça devient mon ami, bien là, comme c'est mon ami, bien là, ce plus pareil. Là, quand elle va voir une promo, elle va m'écrire personnellement en disant hey, « Toi, tu l'as tu cette promo-là? » Au lieu de passer directement par la personne qui a posté la promo. Mais ça, c'est parce qu'on a développé la relation. Et l'autre chose, c'est de personnaliser. S'assurer qu'on vient personnaliser. Tu sais, de pas une réponse robot, pas un message copié-collé envoyé à Messenger par tout le monde. Que là, tu... Parce que moi, j'en reçois, là. J'ai des gens qui veulent me recruter dans mon propre MLM puis qui m'envoient un message en disant « J'ai regardé ton Facebook, je trouve que tu as une belle énergie, j'aimerais t'inviter à te joindre à mon équipe. » Là, ça fait hm, « Elle, elle n'a pas regardé mon Facebook si elle n'a pas réalisé que ça fait déjà 9 ans que je suis dans la compagnie. <rire> » Donc, c'est là que de vraiment personnaliser les messages. Puis, je le sais qu'il y a des choses qu'on va automatiser. Moi, j'ai certains messages qui sont automatisés sur ma page, mais que même s'ils sont automatisés, le plus grand défi, c'est de les rendre personnalisés. Puis ça, je le sais que JP, toi, c'est vraiment un de tes points que tu travailles le plus, être capable d'automatiser et de personnaliser. Oui, exactement. En fait, je travaille beaucoup. C'est encore nouveau, on va dire, dans l'univers là euh, numérique. C'est ce qu'ils appellent des bots, en fait, des robots qui euh, euh, répondent, en fait, pour toi. Fait que, je vais donner un exemple. Euh, une des choses que moi, je fais euh, quand j'anime certains ateliers culinaires, c'est que les gens peuvent écrire un mot puis recevoir automatiquement les recettes. 
Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque les gens entrent en contact avec mon robot, qu'est-ce que moi, j'ai voulu faire? C'est qu'ils savent que c'est un robot, mais ils savent que c'est moi qui ai conçu le robot. Donc, ma personnalité transparaît parce que euh, dans no, de, de plus en plus, nos tâches sont répétitives. Et lorsqu'on a des tâches répétitives, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que si c'est trop répétitif, ces tâches-là, en fait, c'est pas des tâches qui nous amènent directement, en fait, à faire un revenu de plus ou à avancer. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est être capable de les automatiser. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Fait que tout le monde, tu sais, voit que c'est ma personnalité qui est à travers. Je peux jaser avec eux autres. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'une fois qu'ils ont terminé, au lieu, en fait, de faire, mettons, comme je faisais avant, de rentrer en communication avec eux autres et de leur offrir la recette, ça se fait automatique. Hey, ça suffit! Et en fait, pour terminer, qu'est-ce que je fais? C'est que je peux revenir dire, « Hey, est-ce que tu as eu la chance d'essayer les recettes? » Fait que c'est juste que mon point d'entrée est à un, un différent endroit. Fait que moi, je travaille vraiment sur ça parce qu'il y a des choses qui sont automatiques. Puis, je me trouvais à dire toujours la même chose, toujours avec le même ton de voix. Fait que là, je me suis dit, comment je peux l'adapter, faire en sorte que ça le fasse quand même, mais qu'après, quand je vais être rendu au point de « C'est là que je suis rendu important dans le processus que je puisse en fait arriver. » C'est drôle, dans les commentaires, mon chum il a écrit, il dit « est tellement efficace que même ses anecdotes et ses blagues, ils sont plates. » Moi, mes enfants, ils me le disent. <rire> quand ils veulent des anecdotes, quand ils veulent une vraie histoire, ben là, ils demandent à papa écrivain. Puis quand ils, ils veulent jouer, ben c'est à maman, avec maman. Mais, mais pas d'histoire. Et euh, moi, il n'y a comme pas de flafla qui vient autour de rien, là. C'est ça, c'est strike to the point. Mais je fonctionne la même chose avec mes clients. Fait que j'ai encore du développement à faire. <rire> j'ai encore beaucoup de développement à faire. On m'a déjà demandé de raconter un de mes voyages, puis ben, on est allé là, puis on est revenu. Ça, c'est moi qui décris quand je fais un voyage. T'sais, vous comprenez, le... puis moi, je suis avec un mari écrivain qui ferait un livre au complet là-dessus. <rire> Mais, tu sais, on connaît chacun nos forces, on connaît chacun nos faiblesses. Une fois qu'on les connaît, il faut venir travailler là-dessus. Et en développement, parce que des fois, là, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être une note dans ton agenda de dire, aujourd'hui, ben je le sais que telle personne, elle a acheté euh, un, un produit, un système de cuisson. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux, une semaine après, lui demander si elle l'a essayé? Ça, ça fait partie du personnalisé. Ça, c'est un service après-vente. Et un, un des exemples qui présentait dans le livre, c'est qu'il y avait une soumission à faire euh, de plus de 16 millions de dollars. Ils ont contacté huit compagnies. Les quatre premières n'ont jamais répondu. Est-ce que tu es celle qui reçoit un messenger et qui ne répond pas jamais à ce messenger-là? Que tu fais « Oh, je ne suis même pas allée voir mes messages ». Le, après ça, ils ont contacté trois autres compagnies qui, eux, oui, ils ont, ils ont répondu, puis là, ils l'ont transféré dans un autre département, puis un autre département, puis ils n'ont jamais réussi à avoir la dite soumission. Ça, c'est, tu as répondu à quelqu'un parce qu'elle avait des garanties, mais tu n'as jamais fait de suivi. Puis ça, je vais être honnête, là, il y en a certains que moi, ça se perd dans mon Messenger, puis là, je réalise qu'elle est rendu 50 messages plus bas. Puis, on s'est parlé une fois, puis je n'ai pas fait de suivi. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas pris en note dans mon agenda. Si je ne la prends pas en note, je la perds dans la quantité de messages que je reçois. Et à la fin, ils ont réussi à faire avec la huitième compagnie, ils ont réussi à faire finalement la soumission. Imaginez, 
16 millions de dollars que les sept premières compagnies ont perdu. Toi, tu perds combien? Tu perds combien en n'offrant pas un bon service? Tu sais, c'est vraiment ça parce que c'est le développement de ton entreprise. Moi, il y a 11 ans, même il y a 12 ans, il y a quelqu'un qui m'a contacté pour venir me rencontrer pour faire partie du MLM. Puis, j'avais refusé la première fois, on s'est cédulé finalement un rendez-vous. Elle m'a rappelé pour me dire, hey, t'habites bien trop loin de chez nous. Veux-tu venir me rencontrer à Montréal? Et ma réponse a été, si je suis trop loin de chez vous, c'est trop loin de chez nous aussi. Tu sais, je... Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cette personne-là. Mais elle, elle a perdu dans son entreprise à elle un million de dollars par année. Parce que c'est ce qu'on vend présentement. Parce qu'elle n'a pas fait de suivi. Donc, c est, c est, ce, cet appel-là qui n'a pas été fait, ou ce suivi-là, ou ce déplacement-là de peut-être une heure et demie qui n'a pas été fait, lui a fait perdre un million de dollars de vente par année. Combien je perds ou combien je fais perdre à ma compagnie à chaque fois que je n'offre pas un bon service, à chaque fois que je ne personnalise pas, à chaque fois que je ne fais pas mes suivis, ça se peut que je vienne de perdre une future directrice 5 étoiles de mon organisation et que je perde un million par année. C'est ça la réalité, là. C'est que je suis souvent la cause de mon propre échec. <rire> Et c'est de venir voir sur ta to-do list, là, ton client, là, il est où en liste prioritaire? Parce qu'en réalité, moi, si j'ai pas de client, j'ai pas d'entreprise. Fait que oui, l'idée, c'est de bâtir une belle relation avec mes clients. Sauf que dans les faits, sur ma to-do list, là, est-ce que c'est eux à qui je réponds en dernier parce que j'ai répondu à toutes les autres demandes de ma journée? Comme moi, j'ai tendance à répondre à mes messengers en ligne, le premier que je vois en haut puis je descends, bien souvent, ça arrive que c'est comme la douzième à qui je réponds. Parce que j'ai eu 11 conseillères qui m'ont écrit avant elle depuis ce temps-là et que ça se peut qu'elle soit la onzième à qui je réponds. Fait que moi, ce matin, ça a vraiment été une révélation de est-ce que mon client est ma priorité? Est-ce que ma communication aussi avec mon équipe est-ce que j'ai une communication friendly avec mon équipe? Est-ce que je connais mon équipe? Moi, c'est ce que j'aime de dire je passe du temps avec eux pour, pour, les, pour apprendre à les connaître. Comment je peux l'aider dans son entreprise si je ne la connais pas? Mais oui, d'envoyer un texto automatisé parfois est plus facile, demande moins de temps. Mais j'aime tellement finir par y envoyer un messenger vocal qu'on se parle puis qu'on passe après ça, qu'on est comme tout excité quand on se voit en Zoom pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'on se connaît déjà. Hein, ça, c'est vraiment la différence entre le... Puis dans l'ère qu'on est présentement, on essaie d'automatiser le plus possible, mais souvent, ce qu'on vient perdre, c'est la relation humaine. Tu sais, je vous le dis, là, à mes clients, là, parfois, tout ce que je fais là, quand ils me passent une commande sur mon groupe VIP, là, c'est « Merci, voici ta facture. Hey, » Ils sont chanceux, ils ont eu un « Merci » en début de phrase. <rire> Parce que des fois, j'oublie de le mettre. Mais je réalise que « Oh my God, que non, c'est là qu'il faut que je travaille. » Même si c'est déjà ma cliente présente, quelle est ma relation avec elle? Souvent, je vais essayer d'établir une relation avec une nouvelle cliente, mais une cliente déjà établie, on dirait que j'entre moins en relation. Donc, ça m'achète un cuiseur. Pourquoi tu l'as acheté? Quel type de recette t'aimerais avoir? Qu'est-ce que je peux t'envoyer? Tu sais, qui est comme un, un, pas juste une facture. 
Tu sais, puis là, je vois José, elle fait comme « Oh, elle prend des notes! » Mais c'est ça! Puis tu sais, je vous le dis, je pense que, on disait ce matin, ce podcast-là aura pu se donner en formation. Là. Mais oui, vous pouvez le partager à vos membres équipes. Oui, vous pouvez faire un petit clin d'œil en disant « Hé! Hey, petite révélation ce matin, quelle est ma relation avec ma clientèle? » quelle est ma Puis on va continuer sur ce sujet-là la semaine prochaine. Là. La semaine prochaine, on, on établit aussi vraiment comment je peux bâtir un peu plus, comment je peux établir. Euh, puis là, nous, on vient le transposer à l'ère numérique. Je ne vais pas aller manger présentement avec mes clients. Là, hein? On s'entend que ce n'est pas quelque chose qui va être possible. Mais quelle est ma façon de créer une vraie relation? Puis je sais qu'il y en a... Moi, je vois une Stéphanie Talbot sur le, le, le pot bean et je sais que c'est une de ses forces. C'est vraiment une de ses forces, cette relation-là qui est basée. Et c'est ce qui est le fun, quand, même quand elle fait ses lives, de dire, bien, elle connaît les gens puis elle vient répondre à un besoin. Est-ce que je réponds à un besoin ou est-ce que je travaille de façon systématique juste pour donner l'information? C'est énorme comme différence, mais je fais la même job. Mais les résultats vont être complètement différents. Euh, JP, je ne sais pas si tu avais un autre exemple ou si tu avais autre chose que tu voulais ajouter. Non, c'est bon, j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine parce qu'on va continuer, là. Puis tu sais, même si je n'étais pas devant la caméra, euh, je vous entends, OK? Oui, <rire> je rôde dans la maison, genre, en vous écoutant. <rire> Mais c'est ça, la semaine prochaine, on va vraiment continuer sur cette relation-là. Fait que ça va être vraiment... On est dans un beau sujet en ce moment. Oui, exactement. Donc, et là, demain, ben on est avec Maria et Marie-Pierre et Benji. Ben là, on a des chiens presque tout le temps maintenant. <rire> Et là, avoir la face à JP, il fait comme « Oh my God! » Il est comme un papa avec un nouveau bébé. Tu sais, là, le nouveau bébé qui braille, ben, c'est exactement ça présentement pour JP. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été avec nous. Je, ce sujet-là, là, moi, je le sais que ça va changer ma journée et ma façon de venir interagir avec mon monde. Donc, on, on revient là-dessus lundi prochain. Et si vous avez des commentaires, des idées, allez nous les mettre sur le groupe inspirationnel, là. Parce que je le sais que ça fait réagir beaucoup de monde. Je le sais que euh, ça va peut-être changer votre façon d'interagir. Donc, dites-nous qu'est-ce que ça vous apporte et comment vous allez changer les choses. Ça va peut-être aider d'autres personnes et inciter d'autres personnes à écouter le podcast d'aujourd'hui. Donc, une bonne journée tout le monde. Je vais nous repartir encore la musique sur nos téléphones vu qu'on n'a pas de musique sur Podbean. Et euh, ben, on se voit demain. Bye!